0: Vous l'heure du face à Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. En attendant votre débatteur qui va arriver, le député européen Raphaël Glucksmann, on va écouter, c'est l'élément fort l'information de la journée, la déclaration de Yevgeny Prigogine, le patron de la société Wagner, l'homme qui, on pensait, avait tenté un coup d'état. Je dis on pensait parce que dans ce message audio de 11 minutes, Yevgeny Prigogine, et c'est sa part de vérité, dit qu'à aucun moment il n'a voulu renverser le pouvoir à Moscou, donc Vladimir Poutine. Il voulait simplement sauver Wagner, c'est ce qu'il dit, et que finalement son avancée sur Moscou a permis de révéler des failles dans la sécurité russe. Enfin, autant écouter l'intéressé Yevgeny
1: Prigogine. Pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation, je vais répondre à la question principale. D'abord, quelles sont les prémices de notre marche pour la justice du 23 juin 2023 La compagnie privée Wagner est probablement l'unité russe parmi les plus aptes et expérimentées, et peut-être même dans le monde entier. Nos combattants sont motivés, énergiques, ils ont rempli un grand nombre de tâches dans les intérêts de la fédération russe, et seulement dans les intérêts de la Fédération russe, en Afrique, dans le monde arabe et dans le monde entier. Ces derniers temps, cette unité a obtenu de bons résultats en Ukraine. En ayant accompli des tâches des plus sérieuses, en raison des machinations et des décisions mal réfléchies, cette unité devait cesser d'exister le 1er juillet 2023. Nous avons commencé notre mobilisation à cause de l'injustice. En chemin, nous n'avons pas tué un seul soldat sur le terrain. En un jour, nous n'étions plus qu'à 200 km de Moscou. Nous sommes entrés dans la ville de Rostov et en avons pris le contrôle total. Les civils étaient heureux de nous voir. Nous avons donné un cours magistral sur la façon dont le 24 février 2022 aurait dû se dérouler. Nous n'avions pas pour objectif de renverser le régime en place et le gouvernement légalement élu, comme cela a été dit à maintes reprises. Nous avons fait demi-tour pour ne pas verser le sang des soldats
0: russes. » Alors Alain Duhamel, en attendant toujours donc l'arrivée de Raphaël Glucksmann, euh, ça il est en train d'arriver. Allez-y allez-y Monsieur Glucksmann. Allez, alors, on, va, on est en est direct. Mettez-vous en, Mettez en face d'Alain Duhamel. Je voilà vous en prie. voilà. Ça se fait en direct. Euh, ouais. Bonsoir euh, bonsoir.
2: Hein. Le député européen. Euh, Est-ce que Yevgeny prigogine a humilié Vladimir Poutine bon, En tout cas il l'a pas promu. Ça, ça me paraît clair. On a quand même vu un convoi militaire relativement imposant arriver à franchir des centaines de kilomètres. Bon, à Alors, moment... Alain, Alain, pardon, mes priorités au
3: direct. Le président américain Joe Biden s'exprime.
2: <rire> J'ai également contacté nos alliés pour maintenir notre coordination. Et uh, m'assurer
3: sure que nous restons parfaitement alignés. On va continuer à évaluer les conséquences de cette situation du week-end.
2: Il est trop tôt pour euh, en tirer une conclusion définitive sur ce qu'en sera l'issue. Mais, quel, quel que soit ce qui arrive à prochaine fois,
3: nous sommes alignés avec nos alliés, avec nos partenaires
2: pour réagir à cette situation.
4: Il est important que nous restions parfaitement
2: coordonnés. <rire> Et on passe maintenant à un
0: autre, un autre sujet. Voilà, donc euh, voilà la première réaction du président oui. Biden à ce qui s'est passé en Russie ce week-end. On revient vers vous, Alain Duhamel. La question était de savoir si Evgeny Prigogine avait humilié le président Poutine.
2: Écoutez, bon, je trouve il faut pas être trop affirmatif dans cette affaire dans la mesure où on ne sait qu'une fraction de la vérité. Euh, Est-ce que c'est la principale fraction On n'en est même pas sûr. Bon, mais ce qui est clair, c'est que le pouvoir de Poutine en Russie, il, il expliquait quand même, depuis euh, des années maintenant, euh, qu'il euh, contrôlait la situation sans problème. Euh, de, depuis qu'il a envahit l'Ukraine. Il expliquait que c'était simplement une opération spéciale, en réalité quasiment sans effet sur les Russes eux-mêmes. Bon, or, les Russes eux-mêmes se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de morts dans leur rang, se sont aperçus qu'on obligeait euh, des jeunes à aller se battre quand ils n'en avaient pas envie, on s'est aperçus qu'ils n'allaient pas de victoire en victoire, que la marche sur Kiev avait été un ratage quand même mémorable, que là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient plus qu'accrochés, qu'on peut discuter de savoir l'importance des avancées des Ukrainiens en ce moment, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont eux, en tout cas, qui avancent, Bon, donc que les choses ne se passent pas du tout comme ce qu'il avait raconté avant. Bon, Par ailleurs, vis-à-vis -vis de, de ses alliés, et en particulier des Chinois, qui, qui, dont le, le, la puissance paraît de plus en plus disproportionnée par rapport à celle de la Russie, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il risque de le regarder quand même avec peut-être euh, moins de considération que ça n'était le cas avant.
3: Raphaël Glucksmann, alors tout d'abord ce message quand même audio de 11 minutes, euh, Prigogine qui se justifie, je ne voulais pas renverser Poutine, j'étais là pour sauver Wagner.
4: Oui, euh, il a perdu, donc il cherche une porte de sortie. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde est perdant à Moscou aujourd'hui. Le pouvoir de Vladimir Poutine depuis l'origine, depuis les moments de Saint-Pétersbourg, c'est un pouvoir de type mafieux, qui repose sur l'autorité du chef. Et aujourd'hui, eh le chien de guerre du chef s'est rebellé, et pendant 24 heures, il y a eu un immense doute qui s'est propagé en Russie. Et c'est le résultat de l'échec, comme le disait Alain Duhamel, de l'échec en Ukraine c'est le résultat de la résistance ukrainienne. Et donc nous, face à cela, ce que nous devons faire, au lieu de simplement commenter ce qui se passe à Moscou, c'est continuer notre aide à l'Ukraine, accroître notre aide à l'Ukraine. Parce qu'en réalité, pour la première fois en plus de 20 ans de règne et de guerre, Vladimir Poutine est en échec. Et que les dictateurs ne tombent jamais avant d'avoir perdu militairement. Et c'est là la clé de tout. Un dictateur d'essence fasciste, ne peut pas résister à une défaite militaire. Il s'effondre lorsqu'il n'est plus craint, lorsqu'il n'est plus perçu comme le victorieux.
3: Mais Poutine a été humilié par son chef de guerre, pour reprendre cette expression. Euh, et pourtant, Emmanuel Macron, enfin, son, son, chef de, son
2: chef de guerre, c'est excessif. Alors son, plutôt, son chien de guerre. Oui. Son
3: chien de guerre. Oui. D'ailleurs, c'est plutôt l'homme d'affaires de Wagner. Oui. Mais euh, alors que euh, Macron ne cessait de répéter qu'il fallait
2: pas humilier Poutine. Non, non, il n'a pas cessé de le répéter. Il l'a dit au départ. Hein, il y a de, dire, il, faut, il faut pas traverser les choses on peut discuter euh, ce, euh, des discours bah, il dit. Euh, non, non, mais je ne vous dis mais pas le contraire, contraire. j'allais ouais. vous dire quand il l'a dit donc on ne peut, peut pas discuter la réalité de ce qu'il a dit par exemple dans la conférence annuelle des ambassadeurs et euh, visiblement son idée c'était on est allié de l'Ukraine mais un jour il faudra bien finir par négocier avec la Russie on peut discuter ça Bon, euh, c'était son point de vue. Ce qui est sûr, c'est que depuis, on ne peut pas nier que la France se soit comportée comme un allié de l'Ukraine. Euh, on a fait ce qu'on a pu, on ne l'a pas toujours fait habilement, on a cherché à aller jouer les médiateurs, parce que la France veut toujours avoir son rôle particulier, et notamment quand il s'agit de la Russie, ça, ce n'est pas nouveau. Hein. C'était déjà vrai avant la guerre de 14-18, et ça n'a pas cessé. Et le général de Gaulle, on faisait euh, une antienne, hein. il y revenait sans arrêt, parce qu'il y avait l'idée que moi j'ai toujours trouvé stupide personnellement, mais ça c'est autre chose, euh, de, que c'était l'allié de revers qui nous donnait une garantie, etc., ce qui n'a jamais été vrai, et en plus c'était un allié sur lequel, euh, à l'expérience, on a toujours su qu'on ne mais pouvait pas y compter.
4: Il y a encore quelques jours, le président Macron a parlé de la France comme d'une puissance de médiation. Mais oui et Ce qu'il faut comprendre, c'est que la France a une opportunité historique de prendre le leadership en Europe parce qu'elle a une armée, là, parce qu'elle a une culture de la bien, sécurité, parce qu'elle a un réseau diplomatique pour immense. Pour prendre le leadership sur le front de résistance mmh. à Vladimir Poutine mmh. qui s'est constitué en Europe. C'était la mission historique de la France d'être à la tête de la puissance Et Emmanuel européenne. Emmanuel Macron
3: n'a pas pris, pas pris euh, la tête toutes les tergiversations cette
4: stratégiques du début ont fait rater le coche à la France. C'était l'intérêt mmh. d'Emmanuel Macron en France, c'était l'intérêt de la France en Europe, c'était l'intérêt de l'Europe en général. Il y avait un discrédit immense qui pesait sur l'Allemagne, à cause des erreurs stratégiques et des fiascos énergétiques de ce pays pendant des années face à la Russie de Poutine. Et donc la France avait vocation à prendre le leadership. Et les tergiversations d'Emmanuel Macron et de l'establishment en général n'ont pas permis à notre pays de s'affirmer de la sorte. Vous savez, quand vous prenez les aides militaires, la France, par rapport à son PIB et par rapport à la taille de son armée, est quasiment dernière en Europe on est à la traîne. Et même les Allemands qui, au début, on étaient extrêmement... Il
2: faudrait peut-être expliquer pourquoi aussi. Mais
4: même les Allemands qui étaient, au début, extrêmement réticents, encore beaucoup plus réticents bien que les que Français, nous. bien sûr, bien plus que nous, eh bien, on fait le virage. Et le dernier paquet d'aide allemands de 2,7 milliards est énorme. Et donc, il y a une sorte de réticence française aujourd'hui à assumer ce rôle de leader. Mais moi, je veux une... Parce qu'au oui, oui. sein
3: même de la classe politique française, euh, tout le monde n'était pas d'accord pour prendre ce leadership euh,
2: non, contre alors, la Russie. D'abord, je pense qu'il ne faut pas faire de reconstruction. Il y a eu, dès le départ, deux dimensions de l'action d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr que d'ailleurs un autre président aurait été très différent de ce point de vue. La première, c'était « on est des alliés et on va l'aider ». L'aider, ça veut dire l'aider avec, d'une part, toutes les formes d'embargo qu'on cherche à mettre en place. On peut regretter qu'elle n'ait pas été mise en place suffisamment brutalement, suffisamment tôt, mais la France n'a pas été en retard dans ce domaine, et d'autre part en matière d'armes. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, mais ça, ce sont les faits, que euh, ce qu'on fait en matière d'armes est insuffisant. Mais ça n'est pas, il faut, il faut le dire, il n'y a pas de quoi s'en vanter d'ailleurs, mais il faut le dire, ça n'est pas par mauvaise volonté. C'est parce pas que moyens? simplement, on n'a pas les, non, mais on n'a pas les équipements, on n'a pas des munitions de réserve. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on a pu vérifier depuis euh, ces deux années, c'est que, en fait, on était à un niveau de munitions et d'équipements militaires qui était dramatiquement insuffisant et qui ne correspond pas, d'ailleurs. Ça pas a révélé notre, notre faiblesse, en
4: fait. vrai. Oui, C'est vrai, c'est vrai. Et donc, on pouvait mais pas quand, donner les armes qu'on qu n'avait pas. Bien sûr, quand Emmanuel Macron dit à l'été dernier « Il faut désormais passer en mode économie de guerre pour pouvoir produire ces munitions qu'on savait nécessaires sur le front », ensuite, que s'est-il passé c'est l'éternel rengaine en Europe, c'est-à-dire qu'on fait des annonces et derrière, qu'est-ce qui se passe eh bien, Un processus extrêmement long, il n'y a pas de commande à long terme qui est passée auprès des industries de l'armement. Oui. Et donc, les, les, mais, les industriels mais... de l'armement ont peur de se retrouver dans ah, la même non. situation que ceux qui ont produit des masques et qui finalement se sont retrouvés avec des masques mmh. sur les bras. Et donc, là, il y a, euh, à mon avis, un, un braquet qui n'a pas été euh, posé, qui n'a pas mmh. été compris. Et au-delà de cela, on a oh, des armes euh... très spécifiques. Par exemple, on a des Rafales et on a des Mirage 2000. Pourquoi ne les livre-t-on pas Alors... Là, ce n'est pas une question de nombre Puisque les Mirages 2000, par exemple, des Émirats Arabes Unis euh, Qui n'en veulent plus parce qu'ils considèrent que c'est trop ancien Eh bien, euh, mmh. personne ne mmh. les utilise oui. Personne n'en a besoin et donc, moi, ce que je veux dire, juste une chose, c'est pas qu'Emmanuel Macron est tout raté. Moi, je suis pas pavlovien. Bien sûr que les autres auraient probablement fait pire. Euh, beaucoup d'autres, en tout cas, auraient probablement fait pire. Que si on avait Marine Le Pen à la tête de la France, c'est bon sûr non. que ça aurait été bien pire. Mais, Jean Mélenchon, mais, mais, ou Jean-Luc Mélenchon. Je, non, mais je dis question, ça, pardon. Je, ou Jean-Luc Mélenchon sur cette question, ah, 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 mais parce bien parce que en fait, regardez,
3: ce, ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, c'est intéressant. Euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, samedi, donc, euh, en Russie. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon, écrit sur Twitter, « Ni Poutine ni Prigogine, les peuples auront le dernier mot en Russie et en Ukraine. Les criminels de guerre ne peuvent les représenter. » Oui,
0: mais… Mais, et alors, mais
2: ni Poutine euh, ni
0: alors, Prigogine, allez-y.
3: Euh,
2: oui, euh, en, en ce qui concerne les armements, à partir du moment où on a dit qu'on voulait les aider, on a fait. Oui, mais, ce, mais pardon, mais, attendez, ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Mais non, mais attendez, il faut que je réponde. Oui, mais là, là,
3: maintenant, en avant, c'est... je réponds Jean-Luc ben Jean
2: Mélenchon. C'est voilà. n'est pas lui qui aurait mené, et ça n'est pas lui qui aurait souhaité faire de la France le fer de lance d'une défense européenne. Bon, c'est pas c'est même pas la peine de... Et c'est bien, et c'est bien pour ça que euh, ouais. Maintenant, qu'il y ait une vocation française à jouer un rôle particulier en matière de défense européenne, ne serait-ce qu'à cause, ne serait-ce qu'à cause de, de l'arme nucléaire. Mmh. Bon, qui qu est cette vocation Oui, que Emmanuel Macron en ait envie, c'est une évidence. Que l'intendance et ne, ne suivent pas et ne suivent pas au rythme qu'on le voudrait en ce qui concerne, par exemple, la fabrication d'armes et de munitions. Malheureusement, c'est un processus qu'on ne réanime pas comme ça. On avait des usines d'armement et des usines de munitions qui avaient été fermées, et, et, et donc pour remettre ça en route, c'est pas trente secondes. En réalité, ceux qui devraient faire alors nous, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut faire, bien sûr. Mais ceux qui devraient faire l'effort maximum, c'est ceux qui disposent actuellement des armes et des munitions. Et qui est-ce Qui disposent d'abord des armes et des munitions Ce sont les Américains, évidemment, qui, eux, ont des réserves et on, -ce dont que vous on soulignez, voudrait bien. Ce que, on ce que vous soulignez est
4: extrêmement important et il faut qu'on comprenne. Pendant des décennies, on a délégué nos fonctions de production à d'autres pays d'autres continents. On a délégué la production de notre sécurité aux États-Unis d'Amérique, ce qui nous rend absolument pathétiques tous les quatre ans où, je suis sûr, vous comme moi, nous passons des nuits blanches à suivre les élections dans le Michigan, dans le Wisconsin, non pas simplement parce que ça nous intéresse de savoir qui est président des États-Unis, mais pour savoir si Vilnius, Berlin ou Varsovie sont protégés ou pas pour savoir si c'est Trump qui va garantir notre protection, et ou Biden. Donc, ce qui nous rend pathétiques. On a délégué nos fonctions de production dans les industries les plus stratégiques au régime chinois. C'est ça qui se passe quand aujourd'hui, oui. au Parlement européen, nous votons de grandes subventions pour les énergies renouvelables. En réalité, ce sont des subventions pour l'appareil productif chinois parce que nous avons laissé ratiboiser notre industrie du photovoltaïque et de l'éolien. Et nous avons, pendant très longtemps, délégué notre fonction de production d'énergie à la Russie de Vladimir Poutine, avec son gaz et avec le résultat qu'on a vu. Et donc maintenant, il faut qu'on redevienne producteur en Europe, les Européens. Oui. Ça. Non, la grande dire, erreur ça des Européens, ça a été de dépendre en fait, des autres oui. pour assumer bon. leur survie, leur sécurité. Et désormais, il faut devenir adulte. Et moi, mon rêve, c'est que la France prenne la tête de cela pour rendre l'Europe adulte. Mais pour que cela arrive, pour qu'on arrive à faire l'Europe de la défense, eh bien, il faut que Paris et Berlin, qui se sont littéralement plantés depuis 20 ans sur la Russie, se rendent à nouveau crédibles Vis-à-vis -vis des pays d'Europe centrale et orientale, sinon ceux-ci préféreront toujours les États-Unis.
2: Alors, d'abord, euh, pour se planter sur la Russie, c'est pas du tout depuis 20 ans, c'est depuis 60 ans. Oui,
4: mais enfin, ah bah oui, non, non depuis, mais... Depuis faut Poutine, faut en tout cas. Quoi. Non,
2: mais bien avant, bien avant, on entretenait des illusions incroyables sur ce qu'on pouvait faire. Oui, depuis les emprunts russes, si vous voulez, mais, mais, ah, là, non, mais là, dans l'époque contemporaine. Pas, ça ça, ça n'est pas que je le veux, c'est que c'est beaucoup plus qu'un choix présidentiel c'est une mauvaise tradition française non. bon alors maintenant si vous voulez me faire dire que ça serait bien que la France prenne la tête d'une défense européenne moi je ne demande pas mieux s'il s'agit de dire est-ce que la France peut aussi être l'accélérateur en matière par exemple d'union bancaire puisque c'est un sujet mmh. très important qui est discuté en ce moment et que l'Italie bloque pour des raisons euh, intérieures euh, ben oui j'aimerais bien que ce soit nous qui prenions la tête et s'il s'agit de prendre des initiatives on ne peut pas dire qu'on soit en retard des initiatives. On peut pas dire attendez, qu'on soit en retard non plus des idées ou des propositions. Malheureusement, comme on est français, une fois qu'on a eu les idées, qu'on a fait les discours, qu'on a fait les propositions, eh ben la tendance ne suit pas. Et ça, ce n'est pas non plus depuis 20 ans.
3: Mais, mais pour revenir quand même à ce qui s'est passé euh, samedi et euh, l'épilogue, aujourd'hui, euh, Brigogine, on ne sait pas où il est, il nous explique qu'il euh, ne voulait pas renverser Poutine. Bon, tout le monde a parlé aujourd'hui, Poutine, euh, le ministre de la Défense. Ça change quoi sur le terrain, sur le théâtre euh, de, des opérations militaires euh, Pas grand-chose finalement.
4: Pour l'instant. Ce pas un tournant pour plutôt, euh, ce ce qui aurait, concerne ce qui la guerre en Ce qui aurait changé mmh. quelque chose, et il y a eu un doute à un moment, ça aurait été que le ministère de la Défense doive rapatrier en Russie, des forces russes non. qui sont sur le front. Ça n'a pas eu lieu. Protéger, et, donc, et donc, les lignes de front russes n'ont pas réellement changé avec ce qui s'est passé. Par contre, ça a quand même une influence sur le moral des troupes russes qui étaient déjà assez bas quand même. Ça fait 15 mois qu'ils sont embourbés, qu'ils ont des pertes complètement énormes. Et donc là, voir ces scènes de chaos en Russie même, ça peut avoir une réelle influence. Maintenant, tant que les Ukrainiens ne peuvent pas, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, euh, infliger des pertes encore plus lourdes sur l'arrière-front russe, il leur, manque quoi il, leur manque des, il leur manque des missiles à longue portée et il leur manque de l'aviation. Et j'aimerais ici qu'on qu mette fin à une, une erreur de vocabulaire qui dure depuis trop longtemps. On dit il faut livrer aux Ukrainiens des armes défensives. En réalité, tant qu'il y a des soldats russes en Ukraine, on dit toutes, ça. toutes les armes toutes les armes sont défensives. Les avions sont des armes défensives quand votre pays est envahi Alors. et votre terre est occupée. Et donc, désormais, il faut passer à cette étape-là. La seule ligne rouge qu'on a fixée depuis le début et que les Occidentaux vont respecter, c'est qu'il n'y aura pas de soldats français, c'est qu'il n'y aura pas de soldats européens, et c'est qu'il n'y aura pas de soldats sur américains seul. sur le front. Bon, Hormis cela, mais... nous n'avons pas de ligne rouge.
2: Bon, euh, à, à ceci près, il faut quand même préciser, parce que ce n'est pas secondaire, qu'il y a de plus en plus de soldats ukrainiens, et notamment de spécialistes qui sont formés dans des pays mm -hmm. européens, y compris en France. Hein. Et c'est faut... très bien. Ben, c'est très bien, on peut dire que c'est tardif, mais c'est ce qui se passe. Mm -hmm. Et il faut dire aussi que pour l'aviation, il faudrait en faire autant. Et en faire autant, ça veut dire, euh, pour un mirage, quand ils sont habitués au MIG, comme c'est le, le cas des Ukrainiens, ça veut dire, en gros, entre 6 et 9 mois. pour que. Mais euh, rien ne nous empêche de commencer. Et ça serait très bien de commencer. Et rien ne nous empêche, effectivement, de faire cadeau des MIG. Euh, bah oui, c'est faire cadeau, en réalité. Mais hein, pourquoi, pourquoi on attend, en fait Pourquoi on ne pas le paquet tout de suite, on, en quelque sorte Eh bien, on attend parce que, depuis le début on avance avec résolution un pas après un autre au lieu d'avancer en courant. On et a ça, encore peur de ça. Poutine Et de la menace supérieure, notamment Non, c est, c est, là, ce n'est pas qu'on a peur de Poutine. Bah de ce qu'on non, non la, Là, on voit très bien, c'est l'ambiguïté d'ailleurs de, de l'ensemble des Européens et accessoirement des Américains là-dessus. On voit très bien qu'il y a une volonté et une espérance de faire gagner l'Ukraine et qu'il y a en même temps oui, l'obsession nous... de dire il ne faut pas que nous, on soit en guerre directement avec Mais, non, mais, la mais si la Russie
3: n'était pas un pays nucléaire, n'avait pas l'arme nucléaire, on aurait moins nous, de. Nous, de nous de avons plus changé
4: plusieurs fois, et admettons-le, nous avons changé plusieurs fois, nous, les Européens, d'objectifs stratégiques en Ukraine. D'abord, ça a été d'éviter la catastrophe de l'effondrement de l'Ukraine. Et ensuite, progressivement, on est arrivé sur l'idée d'une victoire militaire ukrainienne. Et c'est ça qui explique aussi les retards à l'allumage. Au début, on était prêt à livrer des armes anti-tank, des armes anti-aviation, mais pas d'armes dites offensives. Et ça a progressivement changé. Mais à chaque fois, on a perdu énormément de temps sur les temps. Il y a eu des mois et des mois et des mois de débat. Et à chaque fois, il y avait le même argument qui était sorti par tous les pseudo-patriotes là qui servent de de Pantin euh, aux tyrans étrangers, et qui nous expliquait « Mais si vous faites cela, vous serez co-béligérants Et à chaque fois, on l'a fini par le faire, et on s'est rendu compte qu'on n'était absolument pas co parce qu'on livrait des tanks à une nation qui se défend Contre une invasion étrangère, comme l'autorise et comme nous autorise à livrer la Charte des Nations Unies. Mais, et donc, on, en fait. Pour conclure. Il, on, on a laissé Vladimir Poutine trop longtemps fixer les lignes rouges dans la diplomatie internationale. Désormais, c'est fini. Ça en doit être fini.
0: En attendant, c'est de l'intérieur qu'est venue la fragilité mmh. de Vladimir Poutine sur le dernière carrière, Mais le président de la République, Emmanuel Macron, dit nous n'avons rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est comme s'il disait ça nous regarde ou ça nous regarde non, pas, alors Alain pense, Duhamel
2: Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense mmh. qu'il a dit ce qui, d'ailleurs, est le. En gros, ce qu'ont dit tous les dirigeants ouais, occidentaux, aussi, oui. y compris mmh. Biden à l'instant, oui, oui. qui, oui, oui. a... qui est de dire, est, dans, dans cette affaire, c'est russe contre russe, et il n'y a pas, pas d'ingérence des Occidentaux. Et ça, d'ailleurs, j'allais dire, heureusement, en revanche, une ingérence en aidant de plus en plus les Ukrainiens, alors là, bravo oui, mais mais, Si mais le putsch sain, avait réussi, on aurait soutenu Prigogine contre Poutine vous vous savez ça, que... je, je pense qu'avant d'intervenir directement dans les affaires intérieures russes, là, pour le coup, il se passera encore beaucoup plus de temps le... vous... pour se résoudre à leur donner les armes dont ils ont besoin. Je vous pose la question, si
3: Prigogine avait renversé Poutine, même s'il s'en défend
4: aujourd'hui, on aurait foutu Prigogine Prigogine, c'est un proxénète condamné pour proxénétisme sur mineur au si bagne. Il a
3: fait dix ans de prison.
4: Il oui. a fait dix ans de prison, il sort les de les là, c'est le problème. chien de guerre ces, ces troupes de Wagner font la guerre à la France depuis des années en Afrique. Ce sont les troupes numériques de Prigogine et de l'Internet Research Agency qui déstabilisent nos élections, Donc, qui déstabilisent nos débats publics. Mais il fallait pas soutenir. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a raison, Contre en l'occurrence, de dire, de dire, Emmanuel Macron a raison de dire, on va pas prendre parti pour un dictateur fasciste ou un chien de guerre fasciste. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est continuer à aider les Ukrainiens qui eux sont des démocrates, qui Bien eux se battent alors, oui. pour les principes européens et, à, et ce sont notre première ligne de défense pour la sécurité européenne. Continuer à investir dans la résistance oui, si, et ça aura si un est impact jusqu à, jusqu à Moscou, Moscou Prigogine. Mais qu'est-ce qu'on faisait Quelle aurait été la position de la France qu'on qu faisait De toute façon, la France face à cela, elle n'a aucun intérêt au maintien au pouvoir de Poutine et elle a aucun intérêt à dealer avec ah Prigojine. Donc voilà, si à l'arrivée, la, la France, on elle, pas. La mais France elle, euh, doit, elle doit choisir la puissance européenne quand et l'indépendance oui, de l'Ukraine. Quand,
2: quand, quand il s'agit de beauté en touche. Quand il s'agit de... quand il s'agit d'une puissance. Je vais vous reprocher de pas vouloir euh,
4: placer ma mais personne quand... à la tête de mais la. Routine, quand, vous avez, quand, quand vous avez quand vous avez deux fascistes qui s'opposent
2: quand il s'agit d'une puissance comme la Russie, mais même si c'était un État qui soit beaucoup moins puissant que la Russie, quand ils ont un conflit intérieur qui est vraiment entre deux factions, entre euh, d'un côté des descendants des services de sécurité et de l'autre côté des descendants de gangsters, parce que c'est ça en réalité. Bon, quand c'est ça, euh, on, on, doit, on doit laisser les Russes décider de ce qu'ils font de leur pays. Après quoi, il faut continuer non seulement à leur résister, mais à essayer de faire davantage. Et entre
4: Poutine et Prigogine, nous choisissons Zelensky et la démocratie ukrainienne. Ouais, mais ça, il y en a un qui arrivera au pouvoir à Moscou, de toutes les manières. Et on lui montrera qu'il n'a pas le droit d'envahir ses voisins.